0: gennaio buongiorno a tutti oggi è giovedì un bel giovedì e francesco vergovic eh, vi manda il suo saluto sono io e parlo di me eccolo che arriva francesco borgonovo buongiorno
1: buongiorno buongiorno buongiorno, benvenuto giovedì bellissimo meraviglioso giovedì bellissimo bellissimo anch'io ti mando tutti Eh, da, sempre più bello di ieri ma meno bello del giorno che verrà domani sarà un anno bellissimo come ah, diceva certo. e, come dicevano i 5 stelle un tempo insomma non abbiamo, non abbiamo dubbi che abbiamo vada un po' di
0: nostalgia festanti. di quei tempi eh? tempi sì, belli, tempi c'è. di, di tempi balconi, belli, valgo, balconi popolosi no? ti ricordi quei bei balconi che erano popolati pensa. di persone festanti
1: ma io infatti ho anche un po' di nostalgia della Venezia, povertà. Beh, allora, Devo...
0: vicino, cioè, al centro comunque. Sì, sì.
1: beh, era un, un grande momento. Io ho nostalgia della povertà, ti dico la verità. E ah. Infatti, sì, sì, ogni tanto, mh, insomma, ogni tanto cerco di, di essere povero proprio per ricordarmi com'era, no? sì. e per, per tornare prima che, che l'abolissero. E, beh, e poi, non però, sarà fortunatamente. È
0: facile tornare povero per te, però, cioè, ce la
1: metti tutta. Ce la metto? Beh, no oddio, sarà facile insomma, no, no, <ride> non è che purtroppo
0: come,
1: come vedi, non è che però eh, non ci lamentiamo per carità, non lamentiamo, eh, siamo, lamentiamo. Siamo che, No, non ci lamentiamo, cioè, anzi finché, finché ci, c'è il lavoro si può mettere insieme il pranzo con la cena e la merenda certo. siamo felicissimi, però eh, così, però, se, se ci consola il fatto che poi Luigi Di Maio è rimasto con noi eh, gli sì, hanno dato sì, un bel incarico sì, questo, sì, sì, certo. e poi vedi che da quando c'è lui, insomma, in Medio Oriente le cose vanno molto, molto meglio molto meglio, però beh, poi eh,
0: sì. eh, se, Adesso, beh, tutto, questa è una battutaccia tutto, va bene è tutto, va risol- sì.
1: tutto risolto eh, mi sembra, no? Eh, sia, no, non proprio, sia tu...
0: però però, proprio,
1: però forse
0: con ecco, le cose andranno a mano a mano andranno, a risolversi beh, andranno certo.
1: benissimo sì, andranno sì. sicuramente benissimo invece a proposito di gente simpatica di, di bei tempi ti ricordi bei tempi in cui c'era a fare il ministro della salute Roberto Speranza sì, ecco sì, forse sì, sì, eh, sì, eh, sì. Beh, grandi tempi beh, bellissimi certo. sì, tempi sì, tempi sì, sì. delle conferenze stampa di Conte la sera no? sì, eh, sì, quando tu sì. stavi lì in casa a cena costretto a vederlo ah, ecco Devi sapere che alla, a Roma c'è un procedimento in cui eh, l'ex ministro Speranza, l'ex direttore dell'AIFA Nicola Magrini sono indagati per omicidio del caso, si è occupato fuori dal coro, siamo occupati sulla verità, ne abbiamo parlato anche qui e qual è il problema? Eh, che probabilmente insomma eh, co- come tutte queste inchieste mh, il rischio che vadano a finire a tarallucce vino e allora domani domani le vittime degli effetti avversi da vaccino saranno a roma davanti alla procura di roma per manifestare e per chiedere che eh, non, non vengano archiviati che si vada avanti eh, per, per capire insomma quello che, che può emergere anche perché di cose che non tornano in questi mesi ne sono emerse un bel po' ehm, a seguire questa manifestazione, tra gli altri ce ne saranno tantissimi, eh, ci sarà un collega che conosciamo bene, che è Andrea Zambrano della Nuova Bussola Quotidiana, che abbiamo eh, preso proprio così al volo stamattina mentre si aggira per le strade del nord, lo sentiamo al telefono, buongiorno buongiorno Andrea.
2: Buongiorno Francesco, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
1: Allora, domani che cosa succede a Roma? Cosa, che, che manifestazione sarà? Che cosa chiedono eh, lì? Domani da viene
2: avviene una manifestazione, devo dire, abbastanza insolita, ma da un certo punto di vista anche eh, coraggiosa, unica. Eh, il comitato Ascoltami, che è il comitato che re- raggruppa il maggior numero di danneggiati da vaccino, sono ol- più di oltre 4.000 danneggiati da vaccino Covid. Cioè danneggiati, malati che stanno male, affetti appunto da varie patologie o disturbi eh, riconducibili al vaccino covid e, o per sospetta correlazione insieme ad un sindacato di polizia eh, indipendente che si chiama Osa Polizia organizzano un sit-in eh, molto particolare un sit-in fatto di, sostanzialmente di testimonianze, un sit-in appello una manifestazione per dire fondamentalmente di non archiviare l'inchiesta su Speranza e su Magrini. Perché eh, viene fatta a Roma? Viene fatta a Roma tra l'altro in un luogo abbastanza simbolico perché viene fatto proprio di fronte alla Procura, non come atto di provocazione ovviamente, spiegano gli organizzatori, ma per sensibilizzare su un tema che eh, le istituzioni devono avere a cuore, cioè la situazione dei danneggiati da vaccino covid L'inchiesta su speranza, come avete giustamente scritto sulla verità e come abbiamo scritto spesso anche noi sulla Nuova Bussola Quotidiana, è un'inchiesta molto delicata ed è un'inchiesta per certi versi che potrebbe rappresentare un punto di svolta, perché eh, sulla base di quello che è emerso, delle comunicazioni interne all'AIFA, dove venivano eh, sottostimati, sottovalutati, spesso anche nascosti con delle omissioni gravi, eh, le prime risultanze degli effetti avversi che venivano, eh, l'inchiesta dovrebbe indagare appunto su mancanze e, e su omissioni fatte dal Ministero attraverso la propria agenzia del controllo del farmaco che è l'AIFA. Ebbene, questa inchiesta è un'inchiesta che si avvia ad essere archiviata perché c'è già una proposta di archiviazione da parte della Procura e, 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 e per quanto riguarda la parte di speranza ricade ancora eh, sul Tribunale dei Ministri che dovrà decidere il da farsi. Quindi è un'inchiesta che è in un momento di svolta. Ebbene, il Comitato ha deciso di scendere in piazza per dire ascoltateci, non fate cadere nel nulla questa inchiesta perché il Comitato insieme a Dosa Polizia, e ad altri attori è anche l'estensore della denuncia che poi ha dato il via libera alla inchiesta della Procura di Roma che c'è, c'è tutti gli effetti che la Procura di Roma sta indagando tutti gli effetti su questa, su questa partita, su Speranza e su Magrini però se c'è una, una richiesta di archivazione ecco che il Comitato fa questa azione diciamo movimentista che è molto singolare, devo dire, perché stiamo parlando di privati cittadini che non sono organizzati politicamente, non stiamo parlando di, di, un, di, un, di, di un'organizzazione politica certo. o sindacale. Sono cittadini che scendono in piazza per dire: non dimenticateci, se archiviate questa inchiesta, e noi danneggiati da vaccino ripiomberemo per sempre nell'oblio, nel dimenticatoio, con tutti i nostri dolori.
1: No, anche perché purtroppo tutte le altre inchieste fatte fino adesso. Come dire, sono un po' finite in niente, diciamoci la verità. Come quella su no? Bergamo, cioè io...
2: appunto, sulla Val seriana, che appunto eh, sulla mancata, sull'istituzione della mancata zona rossa, anche quella è finita con un eh, blocco fondamentalmente da parte del Tribunale dei Ministri. Ecco, il tentativo è quello di sollevare anche un pochino l'opinione pubblica per far vedere che eh, in quell'inchiesta c'è qualcosa da ricercare, c'è una verità e soprattutto una giustizia da affermare.
1: Ecco. Secondo te qui eh, ci sarà della scoperta. perché io non voglio ovviamente essere pessimista per forza, però io sospetto che anche in questo caso per la via giudiziaria non se ne esca, non so tu cosa ne pensi.
2: No, la via giudiziaria non è sicuramente in Italia uno strumento per risolvere le contese, anzi Tangentopoli insegna che è, un pro- è una via per aumentarle le contese. Certo è che la via giudiziaria potrebbe essere uno strumento per aiutare qualche giudice a fare chiarezza su alcuni aspetti, almeno se non altro per ristabilire un minimo di giustizia storica su tante questioni, sul Green Pass, eh, sull'esclusione dei, degli insegnanti, degli infermieri, dei sanitari, dal lavoro, ehm, sui danesati da vaccino… Cioè, si possono affermare con delle sentenze anche delle verità che possono fare giustizia certo questo non cancella la verità storica che deve essere affermata attraverso altri canali è chiaro che ci vuole secondo me una combo cioè una una combinazione di vari attori la giustizia deve ritornare a fare la sua parte deve cominciare ad affrontare eh, la tematica di tutto quello che non ha funzionato in pandemia con coraggio e mettendo delle sentenze a favore delle vere vittime eh, ma anche la politica deve farlo e qui eh, la commissione di Camerale Covid dovrà fare la sua parte anche su questi aspetti. È chiaro che questa combinazione va suscitata, va stimolata ed è giusto che vada anche stimolata attraverso quella che è la protesta di liberi dei cittadini che chiedono alle istituzioni di svegliarsi.
1: Senti, a proposito di questa commissione Covid, che fine ha fatto?
2: A fine ha fatto che dovevamo aspettare a gennaio, c'era stato detto che era tutto pronto. È ancora ferma in, in commissione alla Camera. Deve fare l'ultimo passaggio alla Camera dopo essere tornata dal Senato modificata. E dopo i rilievi richiesti dal Presidente Mattarella, siamo in attesa che avvenga il via libera parlamentare per fare l'istituzione, la nomina del Presidente e dei membri. Quindi, quello che c'era stato detto dalla, ehm, dalle forze di maggioranza, in particolare da Fratelli d'Italia, era che a gennaio si sarebbe partiti. Da quello che che ho capito io, anche parlando con eh, alcuni attori che verranno coinvolti come audizioni, come ad esempio lo stesso Comitato dei Danneggiati, sembra che a gennaio si parta. Gennaio è appena iniziato, abbiamo ancora 15 giorni, 20 giorni di tempo, speriamo che sia la volta buona.
1: Eh, c'è da sperarlo perché insomma, eh, ormai si trascina da lungo tempo, il problema Andrea è che qui cominciano a uscire una serie di cose no? di, eh, abbastanza clamorose, no? cioè, dal, eh, ormai sappiamo che, sappiamo che questi vaccini sono stati mandati in commercio insomma, con perlomeno dei dati mancanti, sappiamo che le reazioni avverse ci sono e sono notevoli e in alcuni casi molto molto gravi su alcune persone con già dei disturbi pregressi, sappiamo ehm, che insomma, sui contratti qualcosa non torna e c'è una sorta di vincolo no, a comprare delle dosi, cioè stanno emergendo una serie di elementi che se messi tutti insieme danno un quadro spaventoso della faccenda.
2: Sanno un quadro spaventoso e eh, ci investono anche come giornalisti nel cercare di andare a ricostruire la verità per emettere un giudizio politico eh, importante sugli errori e su come sono stati, sono stati anche presi in, giro, presi in giro gli italiani. Però non dobbiamo dimenticarci che il nostro interesse verso questi, questo, questo periodo ormai che sembra concluso della nostra storia non è un interesse di tipo storico o così aneddotico, è un interesse che è legato al futuro perché noi sappiamo che il metodo utilizzato durante la pandemia nel costringere la gente in casa, nel raccontargli delle balle è un metodo che eh, può essere utilizzato e per certi versi per altri temi è già utilizzato, far leva sulla paura, far leva sui sensi di colpa, far leva eh, sulla paura di un qualche cosa di esterno, di, di, di sconosciuto costringere la gente a prendere scelte drastiche, limitarla nella libertà eh, anche eh, sottoporla eh, alla somministrazione di farmaci contro la propria volontà sono cose che eh, sono attività, sono fenomeni che stanno continuando ad accadere nel silenzio e, e la pandemia ha dato il là fondamentalmente a questo nuovo metodo di imposizione del controllo, di imposizione anche del consenso Ebbene, il nostro lavoro nell'andare a ricercare la verità di ieri è legato anche ad affermare una verità sull'oggi.
1: Eh, il, il problema che anche lì vedete poi sulla verità sull'oggi, le verità non vengono tanto a galla. Eh, stamattina su Repubblica c'è, cioè, prima pagina, il caso super influenza i medici accusano pochi vaccini. Ecco, queste sono ehm, le conseguenze eh? Ma, eh, che mh, è estremamente Chiaro, no? queste sono le conseguenze dei disastri fatti sulla, sulle iniezioni per il Covid, no? perché poi e dopo, quando tu ti comporti così con la popolazione, obblighi, racconti balle, tradisci, ecco qui, no? eh, corre la superfluenza, dice Repubblica, i medici accusano fatti pochi vaccini, eh, ma perché? Ma perché secondo voi la gente no? Perché non si fida più? Non si fida più dopo tutte le, le pantomime, certo. le balle. le no? eh, infatti, è... infatti
2: non più tardi di un mese fa, all'inizio della, della, diciamo della stagione invernale, prima di Natale, eh, erano Repubblica e il Corriere, quindi il, il capissaggio del giornalismo mainstream italiano, lamentare la scarsa vaccinazione proprio a causa del fatto che i cittadini non si fidavano più avevano paura degli effetti collaterali ecco che sono dovuti correre ai ripari spiegando che in realtà gli effetti collaterali erano colpa di diagnosi sbagliate degli stessi medici quei medici che invece erano stati portati da esempio durante la pandemia vedete questo circolo vizioso, questo loop è infernale per la eh, superinfluenza anche lì non lasciamoci imbrigliare in, in, in da queste parole noi che siamo giornalisti sappiamo che cosa vuol dire giocare con le parole sono fondamentalmente delle, delle, delle fandonie. Questa superinfluenza non è altro che un piccolo influenzale stagionale così come c'è sempre stato. Io stesso, Francesco, ah, sì. ti racconto una questione personale. Lunedì ho avuto 38 di febbre e, e la mia febbre è durata un giorno. E ho preso dei farmaci per aiutare il mio corpo a combattere questa influenza e il giorno dopo ero abbastanza scombussolato. Eh, ieri ho ricominciato a fare la mia vita di tutti i giorni senza mai tra l'altro perdere un giorno di lavoro cioè voglio dire si affronta, eh, si cura se non si hanno delle particolari eh, malattie se non si hanno delle, delle particolari morbidità, per cui uno appunto deve stare più riguardato non c'è nessun problema eh, gli italiani non sono tutti malati tutti in deficit di... di, 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 di cure o di eh, difese immunitarie, quindi i giornali sono anche molto responsabili nel continuare a trasmettere questa paura attraverso l'infodemia, devo dire che anche da giornalista devo dire che non se ne può più
1: No, no, ma infatti c'è cioè, un martellamento costante anche perché appunto ci sono sotto degli interessi che in qualche maniera vanno preservati, no? perché poi il sospetto è sempre questo, il sospetto che ormai è una certezza per cui bisogna spingere ancora i vaccini.
2: L'antico adagio di, di Falcone, solo the money, non morirà mai e vale eh, ma per infatti... tutti i
1: e infatti, infatti il punto è esattamente questo Arrivano tanti messaggi Ma io farei così Darei la parola a Francesco Per i suoi preziosi consigli E poi riprendiamo dopo Che trattiamo anche un altro paio di temi Belli belli caldi, belli caldi. Leggiamo questi messaggi E dopo ritorniamo su un argomento Che ieri ha fatto molto discutere
0: Benissimo, grazie. grazie Torniamo tra un attimo Voglio iniziare parlando di Universo Oro Universo Oro eh, Ne parliamo perché stiamo discutendo di un prodotto che si rivaluta sempre come l'oro e Universo Oro da oltre 30 anni è specializzato nella vendita di oro da investimento orologi di lusso, diamanti pietre preziose gioielli esclusivi di ogni genere prezzo, argenti, bigiotteria firmata, oltre ad una linea esclusiva di gioielli firmata proprio da loro, da Universo Oro che è banco metalli autorizzato e offre le migliori quotazioni di mercato, se volete vendere il vostro oro, fino a fine mese, Universo Oro offre una quotazione straordinaria per il vostro oro usato a partire da 41 euro al grammo netti, senza commissioni e con pagamento immediato la sede a Roma in Viale Eritrea 88 e di fronte proprio al punto vendita c'è il parcheggio gratuito per gli ascoltatori di Radio Radio in Viale Eritrea 89 il numero verde 800 13 40 30 800 13 40 30 vi parliamo anche di Occhiali in cantiere Occhiali in cantiere Momento magico Con il saldissimo Il saldissimo Montature da vista firmate a solo un euro Non aspettate, eh, da occhiali in cantiere E per gli amici di Frosinone c'è 1928 Limited Edition L'occhiale ufficiale del Frosinone Calcio Ci sono solo 1928 esemplari Allora eh, provateli nello store di Frosinone In via dei Monti Lepini, chilometro 6 e 200 è un'idea formidabile da regalare a tutti i tifosi giallo-azzurri. Inoltre, sul sito occhialincantiere.it è possibile prenotare una visita gratuita con l'ortottista, il contattologo oppure una visita specialistica. Allora, Occhiali in Cantiere, Capena, Colleferro, Frosinone. Punto e eh. a capo.
1: Il valido
3: aiuto per tornare in forma. È bello sapere che in qualsiasi momento c'è chi si prende cura di te. 6688 o vai su stuoiantalgica.com e regalati il benessere
4: Antofa freddo Antofa freddo non ce la faccio più, accendi la caldaia Violent
1: ecco fatto amore,
4: l'ho accesa Mm, Antofa caldo
3: Radio Radio TV
4: sul canale 253 del tuo televisore. Punto e eh. a capo. Un uomo onesto, un uomo probo, tra la 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 tra la 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 si innamorò perdutamente d'una che non lo amava niente. Gli disse portami domani tra la 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 la, tra la la le ru, gli disse portami domani il cuore di tua madre per i miei cani. Lui dalla madre andò e l'uccise, tra la 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 la, tra la la le ru, dal petto il cuore le strappò e dal suo amore ritornò. Tra la la ru, non le bastava quell'orrore, voleva un'altra prova del suo cieco amore, gli disse ancora, se mi vuoi bene, tra la 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 la, tra la la ru, gli disse ancora se mi vuoi bene, tagliati dei polsi le quattro vene, le vene ai polsi lui si tagliò, tralala tra ru, e come il sangue ne scorgo. Correndo come un pazzo da lei tornò. Gli disse lei ridendo forte, tra la la la, la tra la, la lei. Gli disse lei ridendo forte, l'ultima tua prova sarà la morte. E mentre il sangue lento usciva e ormai cambiava il suo colore, la vanità fredda gioiva, un uomo s'era ucciso per il suo amore. Soffiava dolce il vento, tra la 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 la, tra la la le ru. ma lei fu presa da sgomento, quando lo vide morir contento, morir contento e innamorato, quando a lei nulla era restato, non il suo amore, non il suo bene, ma solo il sangue secco delle sue vene. <totipo>
0: Fabrizio De André, Francesco Borgonovo, apprezzato naturalmente De André dai nostri ascoltatori, da Moni e dagli altri,
1: e ci fa piacere. Esatto, esatto. Oggi l'anniversario della morte di Fabrizio De Andrea è avvenuto l'11 gennaio del 1999, ce l'hanno richiesto, l'abbiamo messo, c'è anche chi ci dice, insomma, sempre dei brani molto allegri, e eh sì, caro Mattia, che, che ci scrivi questo, come sai, qui, insomma, le, la linea, almeno nella, in questa rassegna stampa, punto a capo, è contro il divertimento, quindi noi cerchiamo, insomma, ogni giorno di ricordare un po' l'amarezza dell'esistenza, soprattutto poi quando parliamo di spazio, di, speranza al Ministro e eh, di, di Magrini, di queste altre belle cose del Covid, quindi proprio zero divertimento bandito, contrari, facciamo anche, eh, io sarei a favore di una legge proprio che lo, che lo bandisca ufficialmente, arrivano tantissimi messaggi sulla questione della manifestazione che si terrà domani a Roma. Eh, alcuni, insomma, un po' disillusi, eh, ci scrive il primo ascoltatore, ma vuole che un carnevale qualsiasi riferimento al, al giudice noto, insomma, per alcune vicende un po' eh, insomma, particolari, diciamo così, eh, vuole che non si trovi per risolvere la questione dell'ex ministro Speranza, eh, poi Rosa, mi chiedo perché nessuno chieda le dimissioni di Speranza, visto che è indagato, eh, beh, eh, Rosa, sì, stato chiesto, sono state chieste più volte, ma eh, purtroppo qui, come sai, i nostri politici, insomma, di fronte. A, anche di fronte alle indagini, oddio, non è che uno perché è indagato si debba dimettere, in questo caso secondo me si dovrebbe dimettere per eh, una serie di altre cose che sono state ampiamente dimostrate, di fallimenti clamorosi. Un altro ascoltatore ci dice: Vi ricordo che il demenziale governo Conte 1 era un binomio 5 Stelle-Lega di Salvini, che fu il vero protagonista di quel governo grazie agli infami decreti di sicurezza e alla gestione delinquenziale delle immigrazioni. Quindi, voi, schieratissimi al fieri del centro-destra con note simpatie per il leader Lombard, soprattutto Borgonovo, non dovreste fare tante ironia su quel governo che sicuramente all'epoca non vi dispiaceva affatto. Successivamente quello che è venuto fuori con la gestione sanitaria a cui ha partecipato anche la Lega. Certo. Ma non, a parte che non era quel governo lì, ma era uno successivo eh, con Draghi, a Draghi. Hanno dato l'appoggio. Um, io sto parlando del governo del successivo governo Conte con uh, le conferenze stampa, con i lockdown, perché non è che ce li dimentichiamo nemmeno quelli. Eh. Uh, quindi Insomma, la Lega c'è stata con Draghi, ha votato pur con dei dissensi interni, dei dubbi, insomma delle delle limitazioni, ha votato il Green Pass quindi ehm, abbiamo sempre detto nessuno lo nasconde ehm, ehm, ci chiedono appunto di Conte l'ho appena, l'ho appena ricordato Tiziana da Modena sono solidale con chi protesta ma poi mi chiedo la commissione Covid sarà istituita a gennaio ma di quale anno? Ho paura che tutto vada a finire a e Vino, come spesso in questo paese, eh, qualcuno spera dalla memoria corta degli italiani, mi sa che sarà proprio così, io sinceramente Tiziana spero di no, eh, il nostro impegno sarà quello di raccontare tutto quello che viene fuori da quella che verrà fuori da quella commissione non appena partirà e poi ovviamente ne parliamo di continuo per sollecitare no? eh, Eligio ci scrive, milioni di persone con tossi persistenti, bronchiti, febbri recidive da Covid cos'altro bisogna aspettarsi per capire quanto ci hanno reso fragili i vaccini ehm, e poi eh, caro direttore, ma se dopo studi sull'inutilità e i danni dell'uso da mascherina, l'attuale ministro di centrodestra ha confermato l'uso in ospedale questa pseudo commissione d'inchiesta sarà la solita presa in giro, sì, eh, non lo so, io non lo so su questo perché poi un conto è cosa fa un ministro, un conto è il parlamento, un conto è la commissione, lì l'importante è che pez- de- se dei pezzettini di verità vengono fuori sicuramente meglio che niente, questo c'è. Ehm, eh, dice Ci segnala Claudia di guardare la serie tv Dopsic eh, molto illuminante e eh, va bene, raccogliamo il il, il suggerimento, un altro ascoltatore, si ricomincia col negazionismo sanitario e l'antivaxismo ideologico. Ne sentivo la mancanza. Mi mancava farmi tante risate a sentire cose così esilaranti. Grazie, grazie, grazie. Bene, prego. Siamo contenti di aver allietato la giornata. Um, un altro ascoltatore, come possiamo arrivare dopo due anni ad avere una fotografia su quanto è successo durante il covid? La statistica cosa ci dice su come vari paesi sono usciti da quel periodo? Um, Sì è vero l'overdose di dati effettivamente complica perché poi si si, eh, rendono le acque torbide però insomma anche qui ci sarebbe molto da in realtà facendo un, un quadro complessivo e mettendo in fila i numeri viene fuori una fotografia abbastanza chiara eh. Eh, Anastasia ci ricorda a proposito di vaccini sarebbe il caso di ricordare che troppi richiami invece di fortificare il sistema immunitario lo indeboliscono eh, Rossella ricorda eh, Pregliasco che insomma, ci invitava a prendere la tachipirina e adesso parla di antinfiammatori Beh, non, è stato, non è stato l'unico Augusto eh, che dice di aver avuto un po' di insomma, da, danni dopo l'iniezione e e via ancora tanti altri messaggi sul tema e continueremo a seguirlo perché insomma io finché non viene fuori un po' di verità eh, io continuo a insistere, mi dispiace per quelli che non sono d'accordo se ne dovranno fare una ragione, adesso abbiamo un collegamento a proposito di cose che si possono dire, non si possono dire temi eh, così un po' divisivi allora sapete che eh, c'è un signore che si chiama Roberto Vannacci che continua a stare sulle prime pagine dei giornali, eh, il suo è stato uno dei libri più venduti degli ultimi anni in Italia e sta girando visto che insomma mi risulta che sia in ferie comunque a casa dal lavoro di militare in questo periodo. Um, sta girando il nord e il nord est per fare un tour di presentazioni e cosa succede? Succede che spesso quando va in alcune città eh, lo contestano o cercano di gli tolgono le sale cercano di impedirgli di parlare e questo è un brutto vizio io come ho già detto varie volte non sono d'accordo su tutte le cose che diceva Nacci mi è capitato di presentarle eh, di intervistarlo a Castelfranco Veneto l'altro giorno eh, ero assieme a lui e devo dire che gli ho posto anche delle domande Dure su alcuni, co- su alcuni temi del suo libro. No? Gli ho fatto presente che alcune cose non mi convincevano. Lui ha risposto con molta serenità su tutto e credo che abbia dato una grande lezione di democrazia, no? di dialogo, perché si fa così: si dialoga con un autore, anche cose, si possono chiedere cose anche un po' pesanti. Ebbene, questa sera, eh, perché ne parlo? Perché scusate la lunghezza della premessa, ma eh, adesso ci arrivo. Sono giorni che continuiamo a parlare di accalarenzia, dei rischi per la democrazia, del ritorno del fascismo, dei saluti romani e poi stando dietro a tutta questa roba su cui peraltro già è già intervenuta la Digos, ci sono un centinaio di, eh, di persone che sono state individuate quindi cioè, mentre noi perdiamo tempo su queste cose, secondo me noi ci perdiamo eh, tutta una serie di passaggi che riguardano la... La, la vera, no? Le vere questioni democratiche sul tavolo, ehm, cioè i veri pericoli per la democrazia. Cioè qui ehm, c'è un, una cappa di pensiero unico che ancora continuano a essere opprimente. Poiché che ci sia, che si tratti di vannacci, che si tratti dei vaccini, che si tratti. ci cioè, sono anche cose differenti, no? ma tutto quello, anche eh, cose contraddittorie che però non rientrano nel recinto no? del politicamente corretto, allora improvvisamente oddio diventano delle mostruosità da, condann- da, 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 da impedire, da censurare. Ed è quello che un po' succede a Vannacci. Eh, qualcuno ha chiesto la sua testa, e la sua censura definitiva, però ti fanno sempre degli ostacoli, no? ti mettono dei bastoni fra le ruote, degli inciampi lungo il cammino. E secondo me il problema vero per la democrazia non sono le manifestazioni eh, più o meno insomma, gradevoli di qualcuno per commemorare i morti, secondo me i rischi veri per la democrazia sono questi, l'intruppamento, eh, l'imposizione di una, di, una, di una sola visione del mondo e a me queste cose danno un po' fastidio, abbiamo in collegamento un consigliere regionale eh, del Veneto che si chiama Stefano Valdegamberi che spesso finisce sui giornali con polemiche focose e Valdegamberi cosa ha fatto? Assieme a Vito Comencini eh, di una è stato parlamentare della Lega, ora non è più nella Lega, ma eh, gestisce un'associazione culturale, hanno, avevano organizzato per oggi, per questa sera, una presentazione del libro di vannacci a Verona, ma eh, è successo che hanno dovuto spostarla, buongiorno Stefano Valdegammeri, che cosa è successo, eh, ce lo racconta?
3: Ma, ma io ho ascoltato quello che lei ha detto e quello che penso anch'io, che in questo paese è coloro che spesso lamentano... Eh, la mancanza di diritti, la mancanza di riconoscimento, sono i primi a non riconoscere il diritto di libertà di parola agli altri che è il diritto fondamentale di opinione. Eh, io anch'io non condivido mai tutte le cose che diceva Nazzi, però, però voglio che lui le dica e se c'è qualcuno che ha qualcosa da ridire, eh, in maniera eh, diciamo pacifica faccia la domanda e, e ponga la questione. Ecco, è successo una cosa assurda, avevo è già la seconda volta che hanno fatto pressioni, alcuni gruppi che si ritengono democratici, si ritengono per i diritti, si ritengono pacifisti, sono i primi che hanno fatto pressioni pesanti eh, nei confronti di proprietari delle location che avevamo organizzato i, i, gli incontri, eh, i quali appunto, spaventati hanno fatto dietro, dietro front eh, e abbiamo dovuto riprogrammare il tutto finalmente in un auditorium pubblico. Tra l'altro, ho deciso l'ultimo minuto, in fretta e in Furia, vicino dove abito io, perché sapevo che di almeno c'era un ambiente meno
1: ostile. Ecco, ma cioè, voi avevate. Dura. Se ho capito bene, è andata così, no? voi avevate prima preso una prima sala, poi avete visto che sì. c'erano tante persone che si erano prenotate. Quindi prima avete... eh, poi sono
3: andato in un teatro. E stavo per andare a pagare, ho detto forse è meglio di no perché sai, poi abbiamo paura che vengano facinorosi a fare dispetti, poi c'era vicino una scuola, la scuola non vogliamo associare il nome della scuola a questo, vabbè è divisivo, vabbè pazienza, vado da un, da un terzo caso vado da un privato il quale era ben contento di aspettare bannacci, bellissimo, anzi un onore per me e poi eh, il momento che è uscita la notizia è, sta, stato, una, un, è stato assalito letteralmente assalito da messaggi, da, da promesse di manifestazione mh, di tutto e di più e alla fine una mattina mi telefono tutto spaventato dicendo io non faccio più niente, non ce la faccio perché qua ho un'attività privata io devo stare con tutti, mi vengo, vengo fuori che avrò dei danni eccetera e anche qua perché di fronte a questa azione, diciamo, che io ho detto seguendo metodi che ho definito metodi mafiosi, eh, che non nulla, eh, da parte di persone che si professano sempre eh, contro ogni violenza e, e per ogni diritto, sono i primi a negare ecco, questa incoerenza. Addirittura hanno scritto in un post Facebook firmando sulle varie associazioni, ora vediamo dove Valde Gambi li organizzerà, forse in una sua cantina, anche ironicamente, a casa sua, dove andrà a organizzare perché noi ci saremo lì a presidiare e faremo e vantandosi anche del risultato che hanno raggiunto e, attraverso le loro pressioni. Proprio di pressioni. Ecco, se questi sono i sistemi democratici in questo Paese, spesso supportati anche dai media, io francamente rimango allibito.
1: Sì, purtroppo succede, succede spesso, no? non, non solo con vannacci, con tante cose che, sono, che escono un po' dal mainstream. No? Ci sono eh, tutta una serie di attivisti, eh, anime belle, che in nome della democrazia, dei diritti, dei valori, sì. pensano di poterti liberamente insultare, attaccare, censurare, toglierti le sale, minacciare, no? e, come è successo a prima vita,
3: Loro hanno la verità e tutti gli altri sbagliano, questo è il problema. loro sono sono intoccabili loro possono permettersi di fare quel che vogliono dire quel che vogliono e nessuno deve azzardare di criticarli perché se no diventa omofobo, xenofobo, non so cosa aggiungiamo eh, eccetera però loro possono possono comportarsi in maniera violenta, azzitire gli altri e nessuno li
1: tocca, sì, sì, sono ma intoccabili. È, un po', è un po' ci scrive qualche ascoltatore. No? Che da ridire su Vannacci, in realtà, molti sono eh, a sostegno. Qualcuno ci scrive no? su, sulle sue posizioni politiche. Ma io guardate, come ho già detto, non è che condivida: anzi, diciamo che la, la, il modello di destra che Vannacci propone, perché, alla fine, alla fine, è un pensiero, diciamo liberale conservatore, il suo non è il mio, non mi appartiene a quello che a me dà fastidio è che uno non possa dire, eh, non possa e poi, precisiamo ancora ci sono delle cose che sarebbe meglio non dire in assoluto no? cioè, eh, cose realmente razziste, cose realmente violente cose realmente discriminatorie sarebbe meglio non dirlo no? non dirle, evitarle io penso così non sono per proibire sì. niente a nessuno ma alcune cose sarebbe meglio non dirle Vannacci è stato eh, buttato dentro eh, il Tritacarna, la gogna, da gente che non aveva letto il suo libro e non intende leggerlo, eh, che eh, per partito preso preso gli va contro, solo perché viene associato a un mondo di destra. E e quindi ehm, è questo che a me infastidisce, perché io vedo, rivedo la stessa cosa, anche se poi le cose sono magari in contrasto fra di loro, cioè anche se c'è uno che viene censurato per un motivo, eh, c'è gente che, eh, non so, è stata attaccata violentemente perché aveva una posizione critica sulla guerra in Ucraina e magari quella stessa gente prima sui vaccini eh, approvava la repressione. A me non interessa questo, cioè io sono... Voglio mettere in luce tutti i casi, perché secondo me è un'unica, è un'unica visione è successo, del mondo guardi, censoria.
3: Sì, sì. È proprio il sì. anche a me. Io ho sempre avuto vari dubbi, ho sollevato molti dubbi, conoscendo abbastanza bene anche il mondo, le vicende storiche, il mondo russo, eccetera sulla la politica estera messa in capo dal nostro paese nei confronti del sostegno a questa guerra di Ucraina. Però salvati cero, una appena dici questo, sei putiniano, sei subito catalogato, hai
1: eh, perché voi siete creano, stati stati accusati... creano, creano
3: creano delle dietrologie. Io sono stato in Crimea, ho parlato con la gente di Crimea, ho dato una mano a imprenditori sempre italiani. Ho sempre aiutato gli italiani, ho sempre lavorato per il dialogo e per togliere i muri e non rialzare barriere e divisioni che sono controproducenti soprattutto per il nostro paese e lo erano quelle sanzioni per l'economia dell'Italia e lo sono tuttora. Ho sempre lavorato per il dialogo cercando di capire di sentire tutte le verità, non solo una campana, non l'altra. Devo dire che mi sono fatto una mia idea, esprimo il mio pensiero, il mio giudizio, poi se condivisibile o meno, ma non vedo perché il mio giudizio a priori di essere classificato in un certo modo non viene accolto, mentre quello degli altri per forza è veritiero. Non è così. La verità la sta spesso sì, nel mezzo.
1: Purtroppo è un vizio che abbiamo preso un po' tutti, eh? perché anche qua io vedo degli attacchi che arrivano vannacci così, ah! Eh, eh, se no, non sei abbastanza sei troppo filo americano troppo filo di qua, troppo filo di là ma cioè, sì, ragazzi ma... ma uno può avere delle posizioni differenti dalle nostre lo si ascolta lo, si, si discutono Cioè, il bello di avere un dibattito pubblico è questo che ci sono le diverse sa, vuole, sapere il,
3: eh, vuole sapere il paradosso guardi io leggo su un quotidiano nazionale dove fanno queste dietrologie che l'incontro di Vannacci fa parte di questa strategia di Putin di influenzare eccetera ma sa che chi ha avuto eh. il numero di telefono di Vannacci sa da che l'ho avuto? L'ho avuto da una signora che, era, che è la, la compagna o la sposa di un soldato americano della base Nato di Vicenza la caserma Ederle, lei ha manda il cellulare di Mannazzi, quindi mi ha detto perché non fai un incontro per Io io non pensavo che Putin fosse così potente da controllare anche la, 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 la caserma Ederle a Vicenza eh, base, ma è esatt- capite, esattamente capite quello che è il cer- paradosso, il sto paradosso
1: cercando di, in infatti sto cercando proprio di dire questo, cioè il punto è questo qua, perché poi anche fra chi eh, è Rivendica la libertà di pensiero no? e, chi, e chi si riconosce del mondo cosiddetto del dissenso, bisogna fare un po' di attenzione perché poi anche, anche cioè, essere troppo dogmatici ehm, si rischia. Si rischia, perché vedi, mentre noi siamo qui a parlare di uno che viene attaccato, gli tolgono le sale, non lo fanno parlare, no, e lo accusano di essere putiniano perché va da Gal- Val de Gamberi con Bencini a Verona, e contemporaneamente arrivano gli altri che dicono, no, vannacci, un filo americano, un gatekeeper, questo, quell'altro, cioè, eh, facciamoci un, diamoci un attimo di uno di tregua e due una calmata
3: un di e un po' di eh. usare un po' meno l'emotività, un po' più il cervello in questo paese
1: esatto, perché c'è uno che può essere cioè io ho delle posizioni chiare, le dico su varie cose, mi trovo spesso dalla parte diciamo così eh, non proprio gradita ai più eh, però insomma io le mie idee su una cosa la penso in un modo su un'altra la penso diversamente cioè, non è che uno debba per forza pensarla uguale a noi su tutti gli argomenti altrimenti un traditore altrimenti un venduto ci può essere uno che è eh, contrario alle imposizioni sanitarie e magari sta con eh, l'Ucraina e allora e allora sentiremo cosa da dire ed è libero di avere la sua opinione, così come io sono libero di pensare sulle, sulle armi all'Ucraina, che sarebbe meglio smetterla di, di, di mandarle. mandarle, E sarebbe stato Bello. meglio pensarci già prima e, e penso che... La, la, il totalitarismo sanitario che è stato imposto sia una cosa orribile e penso anche. e la penso ancora diversamente su Israele magari la penso diversamente da Val de Gamberi ma non mi importa, sento cosa vuol dire e voglio che sia libero di dirlo Beh, io no? infatti non capisco
3: perché dobbiamo proprio classificare associare le cose, queste categorie buoni, e cattivi, giusto o sbagliato non è così, ognuno ha le proprie opinioni io male su certi aspetti io e lei siamo d'accordo, altri meno che ne so, però mh, mh, perché non dirle? Perché, che, mh, perché bisogna dare l'etichetta a una persona a priori, ogni volta che succede qualcosa io il putiniano ogni volta che dico qualcosa il putiniano Ma io nemmeno lo conosco Putin, non so neanche che faccia abbia cioè, ma perché ho detto delle cose, che le ho detto sempre nell'interesse del mio paese, perché mi sono, conoscendo quel mondo, ho detto stiamo facendo delle, delle scelte che saranno un boomerang per la nostra economia, oltretutto, oltre che magari ingiuste per, perché c'è una visione che è una versione parziale delle cose non, e non totale. Io ho parlato con la gente, per esempio, della Crimea, lo conosco molto bene, so come la pensano e sapevo come, e so e so come veniva descritta in Italia alcune situazioni che la gente stessa là la pensava esattamente al contrario, quindi non stiamo un po' più attenti, cerchiamo di avere una visione un po' più imparziale, libera e rispettosa anche del pensiero del paese degli altri. Questo non vuol dire, no, e senza catalogare ogni volta che si dice qualcosa, io sono scopo di ricevere proprio dai media italiani catalogazioni ogni volta, quindi apri bocca, lo dici per questo motivo e dietro sia, basta dietro lo è tutto.
1: Allora, questa sera la, la presentazione comunque del libro eh, di, di Vannacci si farà, la farete in un uh, paese vicino a Verona che vi ha dato l'auditorium, si chiama Tregnago, se non sbaglio, giusto?
3: Esattamente, e... un bel un auditorio pubblico,
1: alle 20.30, eh, questa sera via fabbrica eh, ex cementificio Tregnago. Verona eh, ci saranno Rosario Russo consigliere comunale Stefano Valdegambri Vito Comencini eh, ovviamente Roberto Vannacci e Modera a Bondio dal Bon eh, insomma l'altra sera invece a Castelfranco Veneto eh, organizzata da un'associazione culturale guidata da Andrea Bacciga eh, beh anche l'altra sera sono stati un po' di polemiche un po' di problemi alla fine fine è andato tutto è stato tutto tranquillo si è fatto si è discusso si è parlato ci si è confrontati anche con idee diverse e si è fatta la cosa Giusta, credo. Grazie, Stefano Galdegamberi. Buona Grazie serata, buona e, presentazione. E,
0: e, e, buona giornata, Francesco. Io sì, ti, sì,
1: ti sì. rendo la parola Con su questo, piacere, sì, sì. Tu più ardimentoso ancora di Vannacci. Ti accinge ad affrontare questo giovedì meraviglioso Poi sì, domani sarà un piacere. venerdì bellissimo è ancora bellissimo. meglio
0: Qua, intanto dovresti eh, consegnare il mio saluto al moderatore dell'appuntamento di stasera a Bondio Dal Bon un nome del genere merita attenzione e poi gli ascoltatori segnalano e eh, io lo ricordo molto bene avendo avuto questo grande piacere eh, di eh, una continuità di, di rapporto con Gian Paolo Panza qui alla radio Che eppure al nostro amico Giampaolo Panza accadde più di una volta, una in maniera molto evidente, più evidente delle altre, poi a un certo punto Panza decise di non farle più, di smettere perché fu anche lui preso di mira da contestatori.
1: Sì ricordo tanto io insomma, lo conoscevo Abbastanza bene Abbiamo lavorato Ho lavorato sì, Nel sì, suo stesso era, giornale era, Per un era. po' eh, Gli ho anche organizzato Qualche incontro E ogni volta insomma, era un po' complicato Perché bisognava fare Molta attenzione Stare attenti Era, era difficile Quindi lo ricordiamo Con affetto Ti saluterò A Bondio sì, Dal sì, Bond mi Che tra l'altro È una persona Molto colta E molto gentile Era con noi Anche a Castelfranco Quindi te lo saluto Chiaramente eh, Sarà felicissimo di essere grazie, stato evocato grazie. qui a Radio Radio perché peraltro spesso ci ascolta, quindi ah, lo salutiamo allora, caramente. Lo salutiamo caramente. Maggior
0: ragione. Grazie, Francesco. A domani, a, domani. a domani. Buona giornata. Attenti. FOM Marketing. Tra poco arriva Diego Fusaro a seguire Mario Tozzi. Avete la possibilità di fare il vostro filo diretto. Le vostre domande al professor Mario Tozzi da FOM Marketing: smartphone, tablet, e notebook delle migliori marche nuovi e rigenerati con tre anni di garanzia, in pronta consegna o su ordinazione. Da Fond Marketing è possibile acquistare prodotti nuovi e rigenerati, corrate fino a 12 mesi, anche attraverso una permuta, oppure semplicemente se volete potete vendere il vostro usato ed essere pagati immediatamente seduta stante. Da Fond Marketing anche accessori e poi la grande novità, le cover personalizzate Foam Marketing vi aspetta negli store di Roma in via dei Colli Albani 17 via Tuscolana 1384 presso il centro commerciale Gran Roma via Aristide Merloni 141 zona Prenestina presso il centro commerciale Primavera Viale della Primavera 194 zona Centocelle a Velletri in via del Comune 49 e a Monteporzio Catone in via Roma 24 puoi acquistare anche online su foammarketing.it e puoi se c'è bisogno puoi parlare anche direttamente con il patron con Roberto Zaccagnini il numero è questo 377 28 94 183 377 28 94 183. ne approfitto per parlarvi di Universal Vai Radio Radio, il materasso multistrato in memory e schiume evolute con Topper System nato grazie alla collaborazione tra Ruega Materassi e Radio Radio. Universal è un materasso in grado di soddisfare qualunque esigenza grazie alla sua speciale composizione di sette strati che forniscono il giusto sostegno e la giusta climatizzazione durante il sonno universal può diventare rigido medio rigido medio morbido e morbido semplicemente con una zip tutto in un unico materasso universal è interamente realizzato con materiali ad alta densità che lo rendono decisamente robusto e durevole nel tempo universal è resistente ad acari e polvere ed è soggetto a detrazione fiscale come spesa medica è un grande materasso allora scopritelo se volete qualche dettaglio in più nulla di più facile lo trovate su ruegamaterassi.com ad un prezzo promozionale ruegamaterassi.com 5 negozi a Roma e tutti gli indirizzi appunto sul sito ruegamaterassi.com Radio Radio ha presentato Punto e a capo. L'attualità letta dai giornali e riletta da Francesco Borgonovo.